0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오전에 코로나19 백신 수급 관련한 대국민 담화 있었습니다. 홍남기 총리대행 화이자 백신 2천만 명분 추가 계약 등으로 총 9,900만 명분의 백신 확보됐다며 계획대로 차질 없이 도입해 집단 면역을 앞당길 기반이 마련됐다고 말했죠. 이 물량이면 18세 미만 접종 확대라든가 변이 바이러스 대응을 위한 3차 접종 그러니까 이른바 부스터 샷등 추가 수요에도 선제적으로 대비할 수 있게 됐다고 했습니다. 5월부터는 일반 국민 대상 접종 본격화하고 9월 말까지 전 국민이 70%에 대한 1차 접종. 그리고 11월 집단 면역 달성하겠다고 밝혔습니다. 일부 백신 안전성 우려라든가 현재 재확산 추세가 걱정입니다만 우리 일상 회복 위해선 반드시 원활한 접종이 필요한 상황입니다. 차질 없는 진행으로 올해 안은 정말 마스크 벗는 날이 왔으면 좋겠습니다. 오태훈의 스사본부 잠시 후 이슈에서는 당대표에 도전을 하는 더불어민주당 우원식 의원 연결을 출사표 듣겠습니다. 가상화폐 상황이 심상치 않은데 경제브리핑에서 다루겠고요. 이부 시사구만리. 백신 추가 계약에 대한 정치권의 반응, 또 보궐선거 이후에 여당의 부동산 정책 변화 고민 등 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 아카데미 여우 조연상은 영화 미나리의 배우 윤여정 씨가 수상을 했습니다. 이 소식도 이부에서다루도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 이번 주 일요일 5월 2일이면 더불어민주당을 이끌어갈 새로운 당대표가 결정이 됩니다. 어, 저희 시사본부에서 당대표 경선에 도전을 하는 후보 한 분씩 만나보고 있는데요. 오늘은 더불어민주당의 우원식 의원을 만나겠습니다. 안녕하십니까. 네네 네, 안녕하세요 우원식입니다. 네, 아이고 인터뷰를 많이 하셨든지 아니면 네네. <웃음> 네. 네, 목소리... 괜찮, 괜찮습니다. 괜찮으세요? 예예 예, 네, 알겠습니다. 네. 먼저 간단하게 출마 각오부터 좀 말씀 듣겠습니다.
2: 네, 제가 이번 전당대회에서 무너진 국민의 신뢰를 회복하고 그리고 대선 승리의 정권 재창출의 교두보를 마련해야 됩니다. 지난번 1년 전에 대선 대승, 우리가 대승한 총선과 또 이번에 패배한 도궐선거 사이에 민심에 큰 변화가 아 있었는데 그 네. 사이에 국민들의 삶이 굉장히 어려워진 거죠. 음. 중산층어 중산층 서민의 삶이 너무나 파괴됐고 또 한편으로는 지역 소멸이 이제는 국민의 삶을 파괴하고 있을 정도까지 진행되고 있어서 네. 이 국, 국민의 삶을 변화시키는 그런 개혁이 필요합니다. 그래서 저는 민생으로 전면쇄신하고 또 거기에 맞는 당의 얼굴도 바꿔야 된다. 그래야. 민주당이 변화하고 있다 이렇게 국민들이 그 인식할 수 있다고 생각하고요. 그런 점에서 전면쇄신을 주장하는 그런 후보로 어 제가 출마를 했습니다.
1: 네, 출마 선언 장소로 청계광장을 선택하셨는데 특별한 이유가 있습니까?
2: 네, 그 광장은 나라다운 나라를 만들자 그래서 국민의 뜻이 모인 곳 아니겠습니까? 네. 그래서 그어이 국정농단이라는 뇌관을 가지고 폭발을 했는데 음. 화약은 부글부글 끓는 민심이었죠. 이 부글부글 끓는, 끓는 민심의 요체는 이란 만큼의 대가도 제대로 못 받고 억울한 꼴 당하고 이런 불공정 불평등 양극화에 맞서자는 국민의 의지였거든요. 네. 그래서 저는 여기서 출마 선언한 것은 민주당이 그 원래 있었던 자리 민심의 자리로 어. 돌아가서 국민 속으로 다시 들어가겠다라고 하는 그런 의지를 어, 담아서 국민, 어, 국민께 그 어, 말씀을 드려야 되겠다 이렇게 생각을 해서 정계광장을 네. 택했습니다.
1: 어그 그러니까 부분인데요. 그러니까 총선 때는 압승을 거뒀는데 이번 보궐선거에서는 정말 완패를 했거든요. 네. 내년엔또 대선이 있습니다. 민심 되돌리기 위한 우원식표 해법은 무엇인지요?
2: <웃음> 그 묘수가 필요한 것은 아니고요. 예. 그 아픈 것이 몸의 중심이잖아요 어. 그렇듯이 정치의 중심 그리고 당의 중심도 국민의 아픈 곳이 중심입니다 그래서 그 기본의 충실는것 네. 지금이 지금 국민들이 아픈 것은 어 앞에서도 말씀드린 불공정 불평등으로 인한 양극화에다가 코로나를 거치면서 국민의 민생이 정말 어려워졌습니다 네. 그래서 이이 이 민생의 문제를 음. 정면 돌파하자 그래서 네. 어 그런 방향을 정하고 또 정말 국민의 현장으로 가서 어 국민들의 목소리를 듣는 그런 자세로 또 우리 안에 어 우리 내부에 대해서 너무 관대해서 국민들의 눈 어, 눈을 찌푸리게 한 점들에 대해서는 정말 국민의 눈높이보다 더 낮게 음. 어 우리 우리를 어그 우리를 엄격하게 하는 그런 자세로 일을 해야 되겠다 이렇게 생각을 하고 있는 것입니다
1: 네, 하나씩 좀 여쭤보겠습니다 앞서서 민생의 문제를 정면 돌파하겠다고 <웃음> 하셨는데 지금 보궐선거 이후에 그동안 민주당이라든가 아니면 정부에서 추진해왔던 부동산 정책을 바꿔야 한다라는 목소리가 꽤 나오고 있어요 네네. 근데 여기에 대해서 아니다 그동안에 이것은 지금 상당히 과도기적인 문제이기 때문에 그런 것이지 계속 또 지켜나가야 된다는 라 주장도 있는데 어느 쪽이십니까?
2: 저는, 어, 부동산 정책에 있어서 우리가 실패를 했는데, 네. 실패에 가장 중요한, 그, 어, 중요한 것은 부동산 값이 급등한 겁니다. 네. 그래서 급등을 막고 시장 안정을 잘 이루어나가고, 네. 희망 사다리를 다시 놔야 되거든요. 네. 그렇게 하려면 주택시장 안정 실수요자 보호라고 하는 정, 어, 그, 이사 대책으로 만들어진 우리 기조, 이거를 잘 유지해가는 게 굉장히 중요합니다. 최근에 뭐, 네. 종부세나 LTVDTI를 뭐 90%까지 하자 이렇게 그당 대표 후보가 나온 분들까지 이야기를 하고 있는데 종부세 네. 같은 경우에도 결국 그 대상자가 전체 국민으로 보면 3% 좀 넘는 수준이거든요.
3: 음.
2: 이걸 손대는 거는 지금 이제 어 세금이 부담되더라도 좀 갖고 있으면 다시 내려갈 수 있다. 네네. 하지 마라. 어. 이런 사인을 줄 수가 있고 예. l t v d t i 90%까지 뭐좀손 손을 줘도 돼야 된다고 생각하는데, 네. 이렇게까지 하는 거는 빚내서 집사라, 이런 음. 사인 아니겠습니까? 네. 다시 부동산 시장에 불을 지르는 것 같이 될 텐데,
3: 음.
2: 이렇게, 이렇게 하는 거는, 어, 저는, 그 어, 그렇게 가서는 안 된다고 생각하고요. 네. 어 부동산 가격 상승에 도화선이 되었다는 이런 실패한 정책, 이것으로 돌아갈 수는 없다. 음. 그래서 이 부동산 공학으로 가지 않고, 어, 그러면서도 부동, 이, 이 대책을 세우는 과정에 발생됐던 부작용들 이런 것들을 줄이기 위해서 어, 당내에 부동산 종합대책기구를 만들어서 꼼꼼하게 민심을 검토하면서 어, 그 정책을 세워 나가겠다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네, 그러면 구체적으로 집값을 집값을 잡을 수 있는 뭐 대책 같은 것들 좀 구상해 놓은 게좀 있으십니까?
2: 그러니까 어, 그것은 그 투기근절에 대한 어. 투기 근절에 대한 확실한 대책이 필요하고요. 예. 그리고 확실한 공급 대책, 지난 음. 이사 대책에서 나온 것이고요. 예. 그리고 대출과 세금에 있어서 이런 조정들을 통해서 그런 것들이 가능하다고 생각합니다.
1: 음. 알겠습니다. 뭐, 또, 그리고 코로나 상황도 좀 짚어보겠습니다. 당내 민생기구인 을지로위원회 위원장이시기 때문에 이제 자영업자 고충도 좀 많이 알고 계실 것 같은데 지금, 오세훈 시장 같은 경우에는, 뭐, 자영업자 위한 대책으로, 뭐, 자가진단키트 도입 같은 것들도 얘기도 했고, 지금, 어, 박형준 부산시장은, 뭐, 5인 모임 금지 완화 이런 걸 언급하기도 했었는데, 지금 그 자영업자들의 이런 어려운 상황들을 어떻게 또 준비를 해야 될까요?
2: 그, 어, 저는 이제 자영업자들의 이런 문제들, 그, 오세훈 박형준 시장들이 이제 내놓고 있는 안들이 있는데, 네. 그거는 정말 저는 좀 문제가 있을 수 있다 이렇게 생각합니다.
3: 특히 음. 오세훈
2: 시장의 자가진단 키트 이걸 만능처럼 이야기하는데 자가진단 키트가 그 정확성이 떨어지거든요. 네. 그래서 무증상 감염자를 놓치는 부작용을 초래할 수가 있습니다. 그래서 상생방역이라고 하는 것은 이름만 좀 그럴싸한 건데 이거는 그렇게 가기에는 좀 위험하다 이렇게 생각하고요. 5인 이상 집합금지 영업제한 어 그그 그 문제도 제기를 하고 있는데 그거 이제 정말 저도 이제 자영업자들한테 많이 이야기를 듣고 있기 때문에 잘 아는 문제죠 이 문제를 해결하려면 이렇게 아직도 위험한 상태에서 이런 이렇게 풀자는 것이 아니고 네. 전 국민 재난지원금을 강화하고 손실 보상을 하는데 소급 적용 어~ 이렇게 해서 그 피해를 보상해 주는 그런 방식으로 가야 된다고 생각합니다. 네. 이 방역에 대한 국민 피로도가 있는 것이 사실인데, 음. 이 지점을 파고들어서 민심을 좀 얻어보겠다고, 어느, 이, 그, 손을 지키지 않으면 저는 그건 참으로 곤란하다고 생각하고요. 네. 이 국민의 생명을 담보로 하는 일이기 때문에 무책임한 이런 정책 주장은 곤란하다.
3: 그 생각합니다.
1: 네. 선거 전만 해도 뭐 재난지원금 문제라든가 아니면은 그 자영업자들을 위한 뭐 손실보상 이런 것들 이 얘기가 나왔었는데 지금은 여기에 대해서는 얘기가 별로 안 나오는 것 같아서요. 어떻습니까?
2: 네, 당 안에서 그렇게 하자고 하는 사람들이 의원들이 꽤 있죠. 음. 그런데 이제 재정당국이 부담이 된다. 그, 우리, 우리 재정이 부실해질 수 있다. 이런 이유로 이제 막고 있는데 기본적으로 손실보상을 하는 거는 이, 감염병 같은 재난 시기에 국가가 영업 제한을 하고 집합금지 할수 있거든요. 네. 근데 그런, 그런 명령을 하면 거기에서 발생되는 손실에 대해서는 국가가 보상해 주는 게 헌법에 정해져 있습니다. 어. 근데 그거를 지금까지 제대로 안한 거죠. 예. 우리 재정이 OECD 국가 중에서, 어, 그, 어, 소위 국가부채, 이게 제가 가장 건전한 나라 중에 하나거든요. 그런데 네. 이런 건전한 재정을 유지하는 이유는 국민들이 이런 재난 어려움에 처했을 때 국민을 보호하려고 하는 것이지 음. 그 건전한 재정 자랑하려고 하는 게 아닙니다 네. 그런 점에 대해서는 손실보상을 해야 되는데 음. 소급 적용을 또안 하겠다 그러잖아요 예. 저는 이게 소그 과거의 피해라고 과거의 손실이라고 보지 않습니다 작년 (2월부터) 코로나 발생되고 난 다음에 쭉 손실이 누적돼 있는 거고 지금 그건 현재 의 손실이거든요 어. 그래서 누적된 손실에 대해서 보상하는 건 당연한데, 그, 네. 그 이제 액수가 워낙 많기 때문에, 음. 전체는 하지 못하더라도, 국가가, 지금 이제 손실이 얼마나 났는지 다 파악을 한단 말이죠. 네. 그 파악하는 것 속에서, 이렇게, 어, 손실이 났지만, 국가 재정으로 그래도 뭐, 이런 정도는 우리가 하겠다. 그렇게 해서, 음. 어, 그소급 적용까지 하는, 그런, 그렇게, 그렇게 해야 국민들이, 아, 국가가 날 보호하고 있구나. 네. 이런 국가에 대한 신뢰가 생기지 않겠습니까? 그런 어. 점에서 저는 적극적으로, 어, 손실보상, 소급 적용, 또 그리고 전국민 재난지원금, 이런 것들을, 어, 추진해 가야 된다고 생각합니다.
1: 네. 우리가 코로나19 관련해서는 K방역이라 그래서 지난해까지만 해도 참 잘하고 있다라고 얘기를 했었는데. 네네. 또 이제 백신 수급 상황에 대해서 야당이라든가 언론 쪽에서 지적이 많이 있었습니다. 뭐 네. 어제 발표가 있었고 또 오늘 오전에 홍남기 총리 대행도 어뭐 이제 계획 없이 체질 없이 백신 도입하겠다고 했는데 지금 백신 수급은 이제 그러면은 안심할 수 있는 상황입니까?
2: 네, 그전 세계 어디에 내놔도 K 방역은 굉장히 잘하는 거죠. 음. 이렇게 이제 백신 수급을 정확하게 해서 11월 말까지. 어, 집단 면역을, 그, 만들겠다는 목표로 하고 있는데, 네. 어, 그거, 그런 목표까지 잘 채우게 된다고 한다면, 음. 대한민국의 K방역은 정말 훌륭하다 이렇게 보고요. 네. 이번에 이, 저 2천만, 어, 그, 명분을 지금 추가 계약을 한 걸로 해서 9,900만 명분을 지금 계약을 한 거거든요. 네. 전체 인구를 보면 1.9배에 해당하는 것이고요. 음. 그, 국제적으로 이렇게 백신 수급의 불확실성이 높은 상황에서 추가 계약까지 한, 한 것은 이런 안정적인 백신 공급 기반이 마련됐다 이렇게 보고요. 다행스러운 일이라고 다 생각합니다. 어쨌든 11월 말 집단 면역을 형성시키겠다는 게 우리 국가적 목표고 국민들에게 약속한 것이기 때문에 저희 당도 이것을 꼼꼼하게 챙겨가면서 음. 어 혹시라도 뭐 다른 일이 생기지 않도록 잘 만들어 가야 된다고 생각합니다.
1: 네, 보궐선거에서 2030 젊은이들이 등을 돌렸다는 라 얘기를 참 많이 패배 네. 분석으로 나오고 있습니다. 네. 게다가 지금 여기에 또 가상화폐 관련해서 또 지금 여러 가지 이슈 들이 나오고 네. 있는데 네. 이 부분도 또 신경을 좀안쓸 수는 없는 부분인 것 같은데 어떻게 하시겠습니까?
2: 네. 그 가상화폐 관련해서는 여러 가지 의견이 저희 안에도 있습니다.
3: 예.
2: 네. 다만 이 가상화폐, 암호화폐가 그 시장 자체가 위험하니까 막아야 된다. 이런 접근은 전 옳지 않다고 생각합니다. 음. 시장의 안정성, 투명성을 높여서 투자자를 보호하고 신산업 관점에서 접근할 필요가 있고요. 그래서 지능과 규제 사이에 적절한 지점을 그 정부와 여당이 신중하게 조율해서 그 풀어나가는 게 현명하다 이렇게
3: 생각을 합니다.
1: 네. 문 대통령 임기가 이제 1년도 안 남았잖아요. 네, 네, 네. 어, 아, 1년도 안 남은 건 아닙니다만 <웃음> 어찌 되건간에 1년 그런... 채안 남았죠. 예, 예, 어. 그 임기말에 당첨관계도 상당히 좀 중요한 시점인 것 같은데 어떻게 풀어나갈 네. 계획이신지요
2: 그당첨관계는 지금까지 잘 되어 왔습니다 네. 제가 원내대표가 된 시절에도 그 다양한 방식 그리고 채널이 있어서 토론도 하고 의견 조율도 하고 당에서 주장하는 것이 맞으면 또 수용도 하고 그래서 어그 충분한 소통 존중이 이루어졌다고 생각하는데 네. 앞으로는 이제 그런 걸 토대로 해서 앞으로는 근데 당이 좀더 주도권을 가져야 되는 시기다. 음. 요거 이제 부동산 정책도 그렇거든요. 정부에서 방침을 내놓는데 이게 속으로 들어가 보면 구석구석에서 이제 부작용이 생기지 않습니까? 네. 그런 부작용에 대해서 늘 언제든지 민심에 다 있고 또 지역에 들어가면 언제든지 그런 이야기를 듣는 데가 당이거든요. 음. 또 그리고 그것이 잘못되면 선거를 통해서 책임을 크게 묻게 되는 어 그렇게 되는 거기 때문에 당이 어 지금부터는 어 당의 주도권을 좀더 갖는 그런 당청 관계가 돼야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 을 네. 이번 당대표가 내년 대선을 치러야 되잖아요. 네, 네, 그렇습니다. 그리고 이제 민주당은 시스템 공천이라 그래서 9월에 그 경선은 이제 결정하게 되는데 일부에서는 이게 너무 빠르다 지금 상황에 봤을 때는 야당과 좀 여러 가지 누가 되는지도 좀 알아봐야 될것 같고 변수가 많아서 음. 그걸 미루자는 주장이 있거든요 어떻게 하시겠습니까?
2: 네, 뭐 그런 그런 주장이 그러니까 일면 타당한 면이 있습니다. 그런데 이제 한편에서는 이게 게임 룰 아니겠습니까?
3: 음.
2: 게임 룰을 바꾸는 건데. 합당하 합당한 합당 이유 또 후보자 간의 합의 이런 것들이 전제되지 않으면 네. 엄청난 갈등이 유발될 수도 있죠. 음. 무엇보다 중요한 거는 원칙을 만드는 것이 중요한 것이기 때문에 네네. 후보자 간 갈등이 유발되는 방식으로 해서는 전안 된다고 생각합니다. 예. 원칙은 어 룰을 그 만들어진 대로 지키는 것이 원칙이고 꼭 필요한 경우 룰을 변경해야 될 필요가 있을 때는 후보자 간 합의를 통해서 합의를 전제로 해서 검토가 가능하다 이렇게
1: 저는 생각합니다. 예, 원팀이 중요하다고 하셨는데 지금 민주당은 어 이재명 지사가 상당히 좀 앞서가는 분위기거든요. 네, 네. 다른 또 제3의 후보가도 나올 수 있을까요? 어떻습니까?
2: 그과거에그 대선 경선 과정을 보면, 예. 어, 1년 전에 한 1%였던 분이 대통령 당선된 적도 있어요. 음. 우리 그 노무현 대통령 같은 경우에 그랬었잖아요. 예, 예. 그래서 그거는 민심의 변화에 따라서 얼마든지 다른 후보가 나올 수 있다고 생각하고요. 예. 어, 그렇지 않으면 지금 우선 그 이재명 지사가 또 유리한, 어, 유리한 상황이기도 물론 합니다만. 네. 이래서 그, 어, 제3 후보 뭐 이렇게 해서 굳이 내세울 게 아니라 우리 안에 이미 후보가 여러 시 있습니다. 어. 그후보로 나서겠던 분이 16명이라고 하기도 하고, 또뭐 12명이라고 하기도 하고 그러는데, 어. 그분들이 이 논의해가는 과정에서 성장하고 국민의 지지를 받는 분들이 또 생길 수도 있고요. 음. 그래서 그거는 굉장히 그 가변적인 상황이기 때문에, 어, 그 경선 룰대로 공정하게 치러가는 과정에 또 변화가 있을 수도 있다는 점, 뭐 그렇기 때문에 얼마든지 앞으로 재미있는 또 우리 국민의 관심을 끌만한 그런 경선이 만들어질 거라고, 전 생각합니다.
1: 이번 보궐선거처럼 범 야권에서 단일 후보가 나올 수도 있지 않을까란 기대들도 많이 야쪽에선 하는 고있것 같아요. 네. 어떻게 보세요, 그쪽은? 그건
2: 잘 모르겠습니다. 그건 야쪽에다
1: 물어봐야죠. 뭐. <웃음> 그래도 <웃음> 상대이고, 아무래도 좀 이렇게 맞상대일 수도 있기 때문에 좀 여러 가지 추정도 좀 있으실 것 같고요.
2: 네네. 네. 뭐, 하여튼, 그, 우리, 우리가 지금 잘 정비하는 일이 중요해서. 네네. 네. 어 우리를 정비하고 나면 이제 그쪽도 보게 될 텐데. 음. 거기서 가장 지금 유력한 후보가 어야권 전체로 보면은 뭐 윤석열 그전 검찰 총장 아니겠습니까?
1: 네, 선두로 달리고 있죠, 지금. 예.
2: 네, 뭐 그렇게 되고 있는데 음. 하여튼 그것도 이제 지켜봐야죠. 예. 그윤 총장의 인기는 대통령하고 각을 세워서 얻은 것인데.
3: 음.
2: 이 대통령이라고 하는 그 자리는 그래 각을 세운다거나 뭐 어느 특정한 어 직업에 종사했다거나 이렇게만 되는 것이 아니고 예. 국민의 삶을 총체적으로 책임져야 되는 자리이기도 하고 음. 국민의 삶에 대한 총체적인 이해 철학 이런 것들이 필요하지 않겠습니까? 네. 우리 몸의 중심이 아픈 것이다 이렇게 이야기할 수 있는 분야어야 되지 않겠어요? 음. 여튼 그런 철학이 있는지 없는지 어 그걸 잘 봐야 될 텐데 저는 뭐 어, 글쎄요, 그, 평생 검찰 하신 분이 그렇게 국민의 삶을 전체적으로 볼수 있을지, 어쩔지는 잘 모르겠습니다. 네. 그, 그, 야, 야권도 굉장히 그래서 가변적일 텐데, 음. 그 가변적인 상황은 야쪽에서 잘그 진행해 나갈 거라고 보고요. 저는 아직은 거기까지 관심거리가 아닙니다.
1: 알겠습니다. 그러면, 마지막으로, 그, 그, 니까 중도층이 등을 돌렸기 때문에 중도층을 보고 향해서 당이 가야 된다라는 주장이 있는가 하면 그렇지 않다. 개혁은 꾸준히 해야 된다. 오히려 왜 개, 개혁을 안 하려고 하느냐라고 반대의 목소리를 높이는 분들도 계시거든요. 어떻게 정리하시겠습니까? 이 부분은?
2: 개혁과 중도층 의 지지가 좀 대립된다고 생각하지는 않습니다.
1: 네. 어,
2: 이를테면 검찰개혁의 경우에도 국민 전체가 한 70% 지지를 했거든요. 네. 그런데 이제 그 과정이 아주 소란스러웠고 음. 또 성과도 잘못 되고 그래서 그 중도층의 문제 제기, 우리 지지자를 비롯해서 국민들의 문제 제기는 소리만 요란하고 성과도 못 내냐, 네, 유능한 거 아니냐 이 어. 지점이죠. 예. 그 그런데 이걸 유능하게 유능하게 하고 음. 소리 내지 않고 필요한 일을 하고 거기에다가 어, 어이 국민들의 삶의 문제가 이제 매우 심각해진 거 아니겠습니까. 네. 이 원래 양극화 문제가 심각했는데 거기에 코로나 위기까지 겹쳐서 음. 국민들의 민생이 매우 어려워졌죠 그리고 이 국가의 그 불균형 발전 수도권 비대화가 너무 심각해져서 수도권도 어렵고 지방은 소멸 위기에 들어 있어서 인구가 줄어들기까지 하는 그런 상황이니까요 네. 이런 국민의 삶을 변화시키는 개혁 그거는 그거를 저 지금은 정말 우리 당의 중심에다 놔야 된다 부차적인 문제가 아니라 예. 중심이다 지금까지 우리 당의 중심은 민주화 평화였다면 음. 그것은 그것대로 끌고 나가되 국민의 삶을 개혁시키는 변화, 민생. 이것을 우리의 중심으로 놓고 그리고 풀어나가면 저는 국민의 지지를 다시 받을 수 있다. 180석이라고 하는 국회의석을 갖고 있기 때문에 그 의석을 가지고 정말 국민의 아픔을 잘 고쳐나가는 그런 그런 개혁들. 그것을 저희들의 중심에다 놓고. 가겠다 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네 지금까지 민주당 당대표 경선에 나선 우원식 의원과 함께했습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 정현정 리포터입니다.
0: 네, 고속도로와 서울 시내 모두 사고 소식이 많은데요. 전좌석 안전띠 잘 맺으시고요. 앞차와의 안전거리는 꼭 유지하셔야겠습니다. 먼저 경부고속도로 상황입니다. 부산 방향으로 입장 부근에서 났던 화물차 사고가 처리가 지연되고 있습니다. 현재 부근이 혼잡하고요. 더 가서는 한남에서 서초까지와 서울요금소에서 수원까지 정체입니다 오산에서도 제속도못 내고 있고요. 반대 서울 쪽으로는 비룡분기점 갓길에서 화물차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 더 가서 북천원에서도 밀리고 있고요. 달래내에서 반포까지 상습 정체 구간인 만큼 7km 구간 정체입니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로는 홍성 부근에서 승용차 사고가 있었고요. 현재 처리하고 있습니다. 서울 시내는 내부 순환도로 성수분기점 방향인데요. 성산램프 진안지점 2차로에서 작업이 시작됐습니다. 주의가 필요하고요. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 노량진 수산시장 진안지점 3차로에서 사고가 있어서 처리 중입니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서
4: 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
1: 예, 지난주에 저희가 비트코인 관련된 얘기를 좀 했었잖아요. 근데이 가상화폐 시장이 정말 하루가 다르게 일주일 전과는 너무나 다르게 지금 시장 상황이 바뀌는 것 같고 우선 뭐 지금은 완전히 투자자들이
4: 패닉에 빠졌다. 뭐 이런 얘기도 나오던데요. 어떤 상황인 거예요? 그렇습니다. 이제 지금 가상화폐 폭탄 돌리기가 시작된 게 아니냐라는 평가거든요. 네. 그동안은 나보다 더큰 바보가 나올 것이다. 음. 내가 굉장히 높은 가격에 사더라도 네. 누군가는 거보다더 높은 가격에 받아줄 것이다. 라는 기대감에 계속해서 물밀듯이 이 시장으로 어 참여를 했는데 불과 제가 일주일 전에 방송하면서 비트코인이 8100만 원으로 돌았습니다라고 얘기를 했는데 지난 주말 사이에 블랙프라이데이 금요일 날 6000만 원이 무너졌습니다. 그러면서 주말에 5500만 원대까지 떨어졌다가 지금 한 6200만 원 선에서 거래가 되고 있는데 이렇게 불과 일주일 새 15% 정도 비트코인 대표적인 가상화폐죠. 전체 거래량, 거래 대금이 가장 많은데 이게 15% 하락하니까 아 그동안 비트코인이 좀 가격이 비싸서 접근성이 어려우니까 알트코인, 잡코인, 비트코인을 제외한 나머지 코인들에 투자하는 분들이 많습니다라고 얘기했는데 네. 이 등락폭은 더 커요 하락폭이 음. 네. 자 이렇게 대폭락하자 투자자들 사이에 패닉 상태다라는 얘기가 나오고 있습니다 음. 온라인 커뮤니티 등에서는. 결혼 자금을 투자했다가 손실 봤다. 절반 이상 손실 봤다. 네. 그러면서 이게 물타기 해야 되느냐, 음. 아니면 좀 버텨야 되느냐. 어 얼마까지 빠져야 진짜 바닥이냐. 뭐 이런 이제 하소연 섞인 반응들이 나오고 있는 상황인데요. 이렇게 이제 급락세를 보이는 데는 두 가지 요인이 있어요. 일단 많이 올랐다는 것도 문제지만 미국이 네. 미국이 지금은 전반적으로 증세를 추진하고 있거든요. 네, 맞습니다. 자본 인프라 투자를 위해서, 인프라 투자를 위해서 거의 한 1조 달러 가까운 돈이 필요한데 음. 증세밖에 방법이 없다는 거예요. 그래서 법인세도 인상하자. 그리고 추가로 나오는 얘기가 뭐냐 자본 이득세를 음. 두배 가까이 올리겠다는 거예요. 지금 자본 이득세라는 건 주식이나 채권, 부동산에서 이득을 얻으면 20% 이득에 대해서 세금을 가져갑니다. 음. 양도차익에 대해서 근데 이것을 39.6%까지 올리겠다는 겁니다. 네. 이러면 깜짝 놀라서 깜짝 놀라서 이제 계속해서 투매가 나올 수밖에 없고 또 우리는 또 은성수의 난이라고 표현될 정도로 금융위원장이 아주 강한 발언을 했어요. 투자자 보호 필요 없다. 네. 9월 되면 거래소 대부분이 문 닫을 것이다. 음. 이 얘기를 하자마자 가격이 급락했습니다. 네. 근데우픈 현상은 뭐냐. 가격이 이렇게 빠지다 보니까 김치 프리미엄. 두 자릿수 넘었던 김치 프리미엄이 쑥 들어갔어요. 음. 한 자릿수로 낮아졌습니다. 네, 아니, 우리가 금을 본다 그러면 전 세계 금값이 큰
1: 차이가 나는 건 아니잖아요. 맞습니다. 기준 통화라는 것들이 있기 때문에. 그러면 앞서 김치 프리미엄을 얘기를 하셨는데 그럼 우리나라에서 같은 코인이라고 도 미국 사는 것보다 우리가 사는 게 비싸다고 얘기하는 부분들이 있고. 그리고 은승수 그 금융위원장의 그런 발언도 있다곤 하지만 코인 전체는 세계적으로 다 같은 거 아니겠습니까? 맞습니다. 근데
4: 여기에 막다 난리를 하는 건좀 이해가 되질 않는 부분이 있거든요. 맞습니다. 전 세계 코인이 몇 개인지조차 추정이 안 돼요. 아, 그래요? 예. 네. 23일 기준. 예. 적어도 한9천여 개. 9,400여 개 내외가 아니겠느냐? 왜냐? 아, 코인 종류가? 종류가. 어. 아. 그리고 이 코인 종류가 하루에도 수십 개 만들어지고 없어지는 거예요. 아니 비트코인이
1: 원래 가치가 화폐로서의 가치가 있다고 하는 건 채굴하기도 쉽지 않고 예. 맞습니다. 한 한정되어 있다면서요.
4: 2100만 개로 한정이 돼 있어요. 예. 채굴할 예. 수 있는 게. 어. 거기다가 이미 80, 90%가 채굴돼서 점점 점점 한계 채굴하는데 시간이 더 어려워지고 있어요. 그런데 불구하고 지금 이 시장이 왜 지금 폭탄 돌리기냐? 예. 아, 라는 얘기가 나오는 건 도지코인이 대표적이네요. 도지코인. 그그 예. 개인가 강아지 모양. 그림. 예, 예. 일본 시바견의 모양을 한 코인이 예, 예. 2013년에 프로그램 애들이 아, 지금 가상화폐 조롱하기 위해서 실시간 만에 뚝딱 만든 거예요. 어, 실시간 만에 만든 장난사가 만들었어요. 예, 예. 예. 그래서 연초만 하더라도 음. 개당 50센트 가이안 됐습니다. 네. 개당 600원이 채안 됐던 건데 이게 38달러까지 치솟은 거예요. 8000%가 넘게 올랐습니다.
1: 그래 그렇게도 오를 수도 있어요. 예. 어.
4: 그러면서 시가총액 기준 5위 가상화폐로 등극을 했어요. 예. 근데 문제는 뭐냐. 음. 이게 발향량이 무한대예요. 네. 그리고 목적도 없어요. 장난사람 만들었기 때문에. 어. 기능도 없고. 근데 문제는 뭐냐. 이게 왜 가격이 이렇게 뛰었냐. 일론 머스크가 언급하면서 네. 거의 작전세력처럼 언급을 합니다. 음. 우리 작은 아들한테 도치코인을 사줬다. 음. 지금 화성 프로젝트 진행하고 있는데 도치코인은 화성까지 갈 코인이다. 네 이렇게 언급하니까 이게 무더기로 음. 여기에 지금 투자를 하다 보니까 이것도 지금 가격등 급등락이 굉장히 좀 심한 편이기 때문에 네. 지금 시장을 지금 과거에 음. 글로벌 금융위기를 정확하게 예견했던 블랙스완의 저자 내심 탈레브가 뭐라고 얘기하고 있느냐 가상화폐는 폰지사기와 같은 다단계사기다 네 이게 폰지사기라는 게 새로운 투자자의 투자자금을 받아서 기존 투자자들의 배당과 이자를 지급하는 다단계 사기, 금융사기거든요. 음. 이거와 비슷하다라고 이제 경고를 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 근데 문제는 지금 뭐 젊은층에서 여기에다 앞서 말씀하신 것처럼 결혼 준비금까지도 좀막 넣고 막 이러고 있었다면서요.
4: 맞습니다. 지금 안타까운 건 가상화폐 투자를 국내에선 20대, 30대가 주도를 하고 있습니다. 예. 국회 제출된 국내 4대 가상화폐 거래소에 지난 1분기 1월부터 3월까지 석달 동안 음. 신규 가입자가 250만 명 가까이 늘었어요. 이 가운데 20대가 가장 많이 늘었어요. 음. 20대가 32%, 30대가 30%, 합쳐서 63%입니다. 네. 3명 가운데 2명이 2 30대였다는 겁니다. 음. 자 이러다 보니까 젊은 투자자들은 가상화폐 시장에 굉장히 단타 매매, 주식하고 비슷해요. 어. 하루에도 수십 번 단타 매매를 하고 있다는 겁니다. 그러면서 일부 SNS를 통해서, 아, 나 어디 다니고 있는데 대기업 다녔었는데 수십억, 수백억 벌어서 퇴사했다라는 풍문, 음. 확인되지 않은 풍만 늘어나고 있거든요. 네. 이러다 보니까 광풍은 더 커지고 있는 거거든요. 어. 근데 문제는 뭐냐, 가상화폐는 24시간 거리가 돼요. 예. 회사에서도 화장실에서 휴대폰 보고 있고요. 음. 그리고 한밤중에도 밤잠 설치해야 합니다. 이러다 보니까 수십만에 급등락하면서 수천만을 잃다 보니까 조울증에 가까워서 이제 감정 변화로 경원 신세를 잃었다라는 하소연까지 나타나고 있는데 이3 음. 0 대에는 지금 뭐 취업난 주거난을 해소할 마지막 사망에 희망의 사다리 정도로 믿고 있는 듯 한데요 네. 문제는 가상화폐가 주식이나 부동산보다 변동성이 더 크고 어. 실체를 알수 없기 때문에 이런 각국 정부의 규제 리스크에 굉장히 각별히 유념을 하셔야 합니다. 음, 그러면 이 상황을 어떻게 풀어야 된다고 보세요. 그러니까
1: 누군가는 아니 왜그 놔두지 그냥 개입을 하느냐라고 뭐라고 하는 사람들이 있는가 하면 맞아요. 놔뒀더니 이 상황이 온거 아니냐. 그래서 정부에서 일정 정도 규제를 좀 해야 된다라는 입장도 있거든요. 예. 어느 게 정답인 것 같으세요?
4: 이게 일단 금성수, 은성수, 근익현장의 예, 예. <웃음> 얘기를 예, 예. 빌리면. 예, 예. 어, 지난 20일에 국회 정무위 전체 회의에서 한 발언이 화제예요. 음. 이게 가상화폐 시장에 영향을 미쳤는데, 네. 이제 이 투자자 피해 보호와 관련해서 가상화폐에 투자한 이들까지 정부에서 다 보호할 수는 없다. 네. 가상화폐는 내재 가치가 없는 인정할 수 없는 화폐다. 음. 자, 여기까지는 괜찮아요. 이건 뭐전 세계적인 공통적인 시각이니까. 네. 그런데 그 다음에, 잘못된 길로 가면 어른들이 이야기해 줘야 한다. 이것 때문에 지금 2030 2030 세대가 뿔이 났습니다. 아니, 가상 자산에 대한 투자자 보지 않겠다 그러면서 최소한의 투자 보지 않겠다라고 하면서 내년부터 사실은 세금을 걷거든요. 음. 이걸 기타소득으로 분류해서 250만 초과 이득에 대해서는 20% 양도세를 내야 합니다. 그런데 네. 이게 앞뒤가 맞지 않는다. 그러면서 음. 지금 청와대 국민청원 게시판에는 은 위원장의 자진 사퇴를 촉구하는 글이 10만 명이 넘었섰습니다 네. 그러면서 이게 가상화폐가 내재 가치가 없고 투기 자산이 없다는 라건 세계적인 공통적인 시각인 건 맞지만 음. 그럼에도 불구하고 실질적으로 투자한 사람들이 있기 때문에 네, 네. 오히려 가이드라인을 제공하면서 이제 좀 보호해야 되는 게아니야라는 측면도 있는데 물론 은성수 금융위원장 입장도 충분히 이해가 가는 측면이 있어요. 왜냐하면 가상화폐 분야를 공식적으로 제도화하게 되면 오히려 투기 열풍을 더 자극할 수도 있다 이런 고민이 섞여 있거든요 네. 그럼에도 불구하고 지금은 이 시장이 굉장히 커져 있는 만큼 음. 어느 정도 가이드라인은좀 필요해 보입니다 네, 청취자 의견 좀 소개해 드리면서 반응을
1: 좀 봤으면 좋겠는데 1935님은 기성세대는 가상화폐 현상이 이해가 안 되겠지만 이것 말고는 답이 보이지 않는 사회를 만든 사람들의 책임도 물어야 한다고 생각합니다 라는 의견도 주셨고요 또 2315번님께서는 가상화폐 결국은 폐가망신의 지름길입니다. 젊은 층이 일하지 않고 불을 가지려 한다면 큰일입니다. 안타깝습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이거 3년 전에는 경고도 했다가 또 경고가 현실이 되기도 했었잖아요. 다시 아, 보는데 이거 전망. 어떻게 봐야 될지 참 걱정입니다. 시간이 없어서 전망은 또 다음에 한번 좀 기회가 되면. 이 전망이 또 어떻게 바뀔지 모르니까 예. 네. 살펴보도록 하겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 잠시 후 이브 시사구말리였습니다. 백신 추가 확보 소식부터 주말 사 정치권 이슈 살펴보고 영화 미나리 윤여정 씨의 아카데미 여우조연상 수상 소식 또이 의미는 이브에서 또 짚어보도록 하겠습니다. 이브로 가겠습니다.